0: Bienvenue dans Carte sur Table, un podcast réalisé par Mastercard qui vous dit tout sur le paiement d'aujourd'hui et de demain. Nos finances sont souvent au centre de nos préoccupations, mais en tant que consommateur, comment prendre les bonnes décisions pour notre argent À travers cette série d'épisodes, nous lèverons le voile sur le monde du paiement et donnerons les outils pour régler n'importe quel achat en toute tranquillité. Aujourd'hui dans Carte sur Table, nous allons parler de nos smartphones qui sont devenus un élément central de nos vies. Alors qu'il n'était auparavant qu'un outil pour se connecter aux gens, il est aujourd'hui devenu un véritable assistant pour tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de rechercher des informations, de réserver un vol pour nos prochaines vacances ou d'écouter de la musique. Récemment, notre téléphone est également devenu un outil de paiement pour le commerce quotidien, que ce soit au magasin ou en ligne, où vous pouvez confirmer un paiement d'un simple geste du doigt. Mais payer avec son téléphone est-il vraiment sûr. Aujourd'hui, nos experts nous livrent les secrets de nos smartphones et nous expliquent ce que l'avenir du paiement mobile nous réserve. Emeric Armand de Mastercard et François Mélin d'Accenture, merci à tous les deux d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet intéressant. Alors très rapidement, pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre expertise dans ce domaine
1: Oui, bonjour. Euh, merci de m'avoir invité. Moi, depuis 15 ans que je, que je travaille, euh, j'ai focalisé ma carrière professionnelle sur le déploiement de services innovants et sécurisés pour le paiement mobile. Et depuis 4 ans, plus plus précisément chez Mastercard. Euh, j'accompagne les banques et les grands commerçants pour le déploiement de services sécurisés et euh, de la lutte contre la fraude et la cybersécurité.
0: Merci, Imeric. Et vous, François
1: Mais
2: D'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis, François Mélin, je travaille depuis une grosse dizaine d'années avec Accenture. Et en particulier, je suis responsable pour notre département de, te- de stratégie technologique. Et dans ce cadre-là, je suis amené à à participer à tout un tas de projets qui visent à mettre en place des infrastructures de marché et des systèmes de sécurisation de ces infrastructures, entre autres choses.
0: Alors, les smartphones sont partout, comme je le disais, et comme nous le savons tous, ils peuvent servir à bien d'autres choses qu'à téléphoner et à envoyer des SMS aujourd'hui. Désormais, on peut aussi payer avec eux. Quelle est l'importance du paiement mobile à l'heure actuelle
1: Eh bien, le paiement mobile devient de plus en plus populaire. C'est vrai qu'il y a une une étude qui date de 2022 qui dit qu'en Belgique, déjà 40% des Belges auraient utilisé leur téléphone mobile pour effectuer des... Achats en magasin. Donc ça veut dire qu'en plus de communiquer, de, de, de nous permettre aussi de nous organiser, de jouer, nos appareils mobiles aujourd'hui nous permettent d'effectuer des paiements, d'effectuer des achats, mais aussi de nous connecter à notre banque à distance pour effectuer des virements, euh, manipule, euh, gérer des, des paramètres de notre carte, voire même ouvrir, ouvrir des comptes bancaires. Tout cela est rendu possible par la simplicité d'usage du téléphone, mais aussi par la sécurité que le, les smartphones nous permettent d'atteindre.
0: François, pourquoi les consommateurs se tournent-ils vers ces nouveaux paiements Que recherchent-ils selon vous
2: Alors Déjà, les consommateurs, c'est chacun d'entre nous. Et je crois qu'on le vit tous. Ce qu'on cherche avant tout, c'est une expérience d'achat. C'est un moment agréable et un moment simple, facile, efficace, dans lequel on a un vrai choix relevant pour chacun et puis une manière efficace de choisir et d'exécuter l'acte d'achat. Ça veut dire que les expériences physiques dans le commerce, dans le commerce sont, sont connues et on le vit tous les jours, mais c'est la même chose dans le cadre du commerce électronique et des paiements directement sur Internet. Donc, ce qu'on cherche avant tout, chacun d'entre nous, c'est une expérience complète et agréable. Et donc, c'est un qui est assez personnel implique un certain niveau de sécurité qui est dépendant de chacun. Ce sont des préférences, et ces ce préférences qui sont en train de changer. De plus en plus de consommateurs aujourd'hui, on l'observe, apprécient la facilité d'utiliser un téléphone qu'ils ont constamment sur eux, hein, un système qu'ils connaissent, et dans lequel ils n'ont pas besoin d'avoir des cartes ou, ou un portefeuille avec eux. Ça, c'est l'aspect du consommateur. Maintenant, il y a un autre aspect, il y a, il y a aussi pour les, com- les commerçants. C'est intéressant de savoir qu'ils euh, ont des, des systèmes, des solutions de paiement qui sont de plus en plus transparentes, de plus en plus efficaces aussi pour eux, et pour lequel ils n'ont pas forcément besoin d'un terminal ou, ou d'une solution qui est à disposition sur le bureau, là où se trouve le, le, la caisse par exemple.
0: Émeric, je me tourne vers vous à présent. Ces consommateurs, selon vous, que recherchent-ils aussi
1: eh bien, Pour nous, il est primordial que le consommateur ait le choix. C'est-à-dire euh, qu'à partir du moment où la solution choisie répond à nos exigences de sécurité et de performance, euh, le consommateur doit, va se tourner naturellement vers les solutions qui lui conviennent le mieux, celles qui, celles en, en lesquelles il va avoir le plus confiance, celles qui vont lui sembler le plus pratique pour son usage quotidien.
0: Et justement, comment les paiements mobiles peuvent-ils fonctionner euh, Quels sont les différents acteurs à prendre en compte dans cette façon de payer
1: Pour qu'un paiement par carte ait lieu, plusieurs acteurs contribuent à la réussite et à la sécurité de la transaction. Il y a Mastercard, pour les transactions Mastercard et Maestro. Et il y a également les banques et certains et un certain nombre de prestataires technologiques, des acteurs qui contribuent à la sécurité des paiements. En tant que réseau de paiement, Mastercard, notre rôle, c'est de définir les règles et les technologies qui vont permettre à un consommateur d'utiliser sa carte dans n'importe quel point de vente dans le monde entier et de manière sécurisée. Et pour ce faire, nous définissons entre autres des exigences en termes de cryptage, donc comment nous gérons les données, comment nous les sécurisons, des exigences en termes d'authentification, comment on va reconnaître que la personne qui est en train d'effectuer la transaction est bien la propriétaire de la carte, mais aussi des exigences en termes de sécurité des systèmes informatiques pour s'assurer que les transactions sont gérées dans un environnement sécurisé.
0: Vous nous confirmez cela, François
2: Alors, oui, vraiment, les les téléphones aujourd'hui sont utilisés comme une étape essentielle dans la chaîne de sécurité. Tout simplement parce qu'on les a tout le temps sur nous. C'est quelque chose qu'on a, qu'on peut utiliser très facilement. Euh, Si on, si on se regarde soi-même, finalement, il est probable que si demain vous deviez perdre votre portefeuille, vous le détecteriez peut-être moins vite que si vous perdiez votre téléphone. -hmm. Et donc, ça devient vraiment une étape essentielle.
0: On entend beaucoup d'histoires dramatiques hein, sur des personnes qui se font pirater, qui se font voler leur argent. Évidemment, ça peut réveiller certaines peurs. On n'a pas envie que ça nous arrive. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est protégé, finalement
1: La sécurité est une priorité pour l'ensemble du secteur des paiements. Nous investissons continuellement pour que les dernières technologies permettent d'offrir aux consommateurs une expérience de paiement pratique et sûre à la fois. Des premières cartes en plastique aux cartes à puces et maintenant aux téléphones mobiles, certaines innovations sont visibles. Notamment, on est passé de la signature au code PIN et maintenant à la biométrie sur un téléphone mobile et il y a aussi d'autres innovations que les consommateurs perçoivent moins mais qui sont tout, au- enfin, tout autant importantes euh, spécifiquement pour le paiement mobile on va digitaliser une carte euh, dans un téléphone ce qui va s'accompagner de nouveaux mécanismes de sécurité et de cryptage on va également à l'avenir progressivement supprimer la saisie du numéro de, tel- du numéro de carte sur les sites internet de manière à ce qu'elle ne puisse plus être utilisée de manière frauduleuse euh, pour, d'autres, pour d'autres usages par des personnes euh, par des fraudeurs
0: alors cette innovation est-ce qu'elle va arriver rapidement chez nous en Belgique, François
1: Plus
2: qu'arriver rapidement, elle est déjà là. Et c'est, on la vit tous les jours. La biométrie, c'est un terme compliqué pour en fait parler de quelque chose qui est évident pour chacun d'entre nous. Pensez à It's Me, lorsque vous vous identifiez pour payer vos impôts. Par exemple, c'est une solution biométrique. Pensez au capteur sur votre iPhone peut-être, qui permet de détecter la, la, les empreintes digitales de votre doigt. Donc tout ça, ce sont des solutions biométriques. Le gros avantage, c'est que ce sont des solutions qui ne vous coûtent aucun effort. C'est ce que vous êtes. Vous l'avez, vous, vous vous en disposez à tout instant. Et donc, ça ne nécessite pas de disposer d'une carte ou de se souvenir d'un mot de passe pour
1: pouvoir être authentifié.
0: Alors, pour vous, Elmarie, quest ce que cette solution, elle est optimale
1: Alors, la biométrie, effectivement, c'est un bon exemple, finalement, de la façon dont nous tirons parti des capacités innovantes des téléphones mobiles pour offrir à la fois sécurité et commodité aux consommateurs. Nos données, telles que nous observons, démontrent ces deux avantages. D'une part, avec la biométrie, nous observons moins de fraude. Et d'autre part, il y a davantage de paiements qui aboutissent.
0: Bon, vous m'en voudrez pas de vous poser la question hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe si on vole mon téléphone, par exemple Est-ce que quelqu'un pourrait accéder à mes informations bancaires s'il a justement mon précieux smartphone entre ses mains
2: Alors qu'on vole ou qu'on le perde, et c'est tout le problème. Je pense que la première chose à savoir, la bonne pratique à ne pas oublier, c'est de sécuriser chacun de ses appareils avec un code pour s'assurer qu'ils sont verrouillés quand vous ne les utilisez pas, par exemple. Si jamais votre appareil devait être volé, dans la plupart des cas, les appareils aujourd'hui se verrouillent d'eux-mêmes, voire euh, peuvent être verrouillés à distance, et donc normalement euh, devraient bloquer pour vous l'utilisation de, des solutions dont vous disposez sur votre téléphone.
0: Et il y a aussi des choses qui ont été mises en place pour, euh, pour valider ce que vient de dire François
1: euh, tout à fait, mais il y a toujours eu des solutions qui visent à sécuriser les paiements depuis que lorsqu'un téléphone est volé. Néanmoins, depuis 2019, il y a un règlement européen qui impose une authentification à deux facteurs pour le paiement électronique. Ces deux facteurs doivent provenir de deux catégories différentes parmi les trois suivantes. Donc, euh, c'est soit quelque chose que vous connaissez, comme un mot de passe, c'est quelque chose que vous possédez, comme votre téléphone, ou quelque chose que vous êtes, comme votre empreinte digitale. Ce, ce règlement européen a vraiment permis de, de réduire significativement la fraude parce que pour qu'un fraudeur puisse payer avec un téléphone qui vous a volé, il faudrait qu'il connaisse votre mot de passe. Donc s'il est suffisamment sécurisé, suffisamment fort, ça, c'est assez compliqué. Ou lorsque vous utilisez la biométrie, il ait accès à votre empreinte biométrique, ce qui est quasiment impossible.
0: Bon je vais quand même continuer à vous embêter, hein. euh, on pourrait imaginer que la biométrie comporte quand même quelques risques, notamment par exemple le frère jumeau d'une personne. Est-ce qu'il pourrait lui aussi déverrouiller le téléphone à l'aide de la biométrie Ou alors par exemple si euh, quelqu'un utilise une photo d'identité, est-ce que c'est possible d'imaginer, hein, vous me direz peut-être que je vais un peu loin mais on ne sait jamais, que quelqu'un euh, vous coupe le doigt et paie avec votre téléphone c'est un petit peu extrême, je suis d'accord, mais enfin bon, voilà, c'est un petit peu les inquiétudes qu'on peut avoir en tant que consommateur.
2: Alors, au-delà des, des scènes qu'on peut s'imaginer, il ne faut pas oublier qu'un criminel va toujours chercher la facilité, avant tout, et ensuite va chercher l'échelle. Ce n'est pas très intéressant, au final, pour un criminel d'aller vous couper un doigt pour vider un compte. Par contre, ce sera beaucoup plus intéressant pour lui de tenter de casser les systèmes cryptographiques d'un des acteurs dont on a parlé tout à l'heure et de le faire à l'échelle pour pouvoir vider des dizaines de milliers de comptes en une seule fois. Donc, a priori, non. Le, ce type de scénario-là ne s'est pas révélé un problème parce que ce n'est simplement pas simple, ni à l'échelle.
0: Donc, François, en tant que consommateur, comment est-ce que moi, je peux me protéger
2: Alors, c'est vrai que les consommateurs ont un grand rôle à jouer en, en termes de protection. Déjà, une grande partie de, de la criminalité financière qu'on connaît implique en réalité un mauvais comportement ou, ou un comportement inadapté de nous en tant que consommateurs. C'est ce qu'on appelle le « human engineering ». Et donc, c'est un élément qu'on doit savoir Toujours maintenir les dernières mises à jour des systèmes qu'on utilise, euh, parce que d'abord elles fournissent des nouvelles fonctionnalités, mais, mais aussi parce qu'elles fournissent tout un tas de, de solutions de sécurité. Être certain qu'on sécurise correctement ses appareils, on en a parlé tout à l'heure, être sûr qu'il y a un code et qu'il, qu'on, qu'on soit certain de bien le désactiver. Évidemment, utiliser des mots de passe distincts en fonction des systèmes qu'on utilise. Des mots de passe qui ne sont pas triviaux également. On serait surpris de savoir qu'Azerty est encore aujourd'hui un mot de passe utilisé à grande échelle. C'est assez choquant.
0: <rire> oui, Et donc... effectivement, c'est pour ceux qui nous écoutent, ne le faites pas.
2: Et donc, en général, c'est une question de, de suivi de, de, de ses propres données. Ce qu'on ferait nous-mêmes, enfin, je ne pense pas que je partagerai mes clés avec n'importe qui. Mais c'est pareil avec mes mots de passe.
0: Émeric, auriez-vous d'autres choses à préconiser pour éviter justement ce genre de situation plus qu'embarrassante
1: Oui, ce que dit François est très juste. En fait, je mets juste un complément, c'est que je pense que les consommateurs doivent également être attentifs lorsqu'ils vont sur des sites commerçants. Avant de rentrer dans un magasin physique, on regarde un peu à quoi ressemble le magasin, si on peut a priori faire confiance aux propriétaires, aux produits qui nous ont proposés. On n'a pas toujours ce bon réflexe lorsqu'il s'agit de commerce en ligne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer. Donc il faut être attentif, il faut essayer de se renseigner à l'avance sur le site marché sur lequel on veut aller, avant de, de lui confier ses, ses moyens de paiement et essayer de lui demander de faire, des, de faire des achats dessus.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure une partie de la population avec le paiement mobile, selon vous, Emmerich
1: bah, L'objectif avec le paiement mobile, c'est d'offrir davantage d'options aux consommateurs. L'inclusion financière, pour nous, c'est un enjeu essentiel. Euh, au niveau mondial, nous, enga- nous sommes engagés à euh, connecter un milliard de personnes supplémentaires à l'économie numérique d'ici 2025, et dans de dans nombreux cas, c'est finalement le mobile qui va permettre d'atteindre cet objectif. En Belgique, plus spécifiquement, il y a déjà 4 personnes sur 5 qui utilisent un smartphone, ce qui signifie qu'ils peuvent généralement payer avec. Maintenant, s'ils ne le souhaitent pas ou qu'ils n'ont pas de smartphone, nous, nous leur proposons des, des solutions alternatives et nous continuerons à leur proposer des solutions alternatives pour qu'ils puissent payer avec leur carte ou depuis un, t- un ordinateur pour le paiement en ligne.
0: Et vous, François, qu'en pensez-vous
2: Je pense que c'est tout à fait vrai, c'est une combinaison de facteurs, de, de moyens de paiement qui sont est important. Il n'est pas question d'en supprimer un, je crois qu'au contraire, c'est un des paiements mobiles qui permettent une sécurisation accrue et puis euh, une, une commodité accrue aussi. On peut penser à des paiements très faibles, payer le babysitter le soir en rentrant ou, ou partager l'addition au restaurant. Et tout ça, c'est rendu
1: possible
0: par les paiements mobiles. Donc, si je comprends bien, et, et peut-être que vous allez pouvoir rassurer les consommateurs comme moi qui se posent la question, euh, le cash reste dans la course.
1: Bon, aujourd'hui, je ne pense
2: pas qu'il soit question de supprimer le cash. Non, au contraire, c'est un élément complémentaire qui vient renforcer... Tous les autres moyens de paiement disponibles, on peut penser aux cartes et à tous les autres.
0: Si on regarde vers demain, vers le futur, vers l'avenir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce qu'on aura besoin d'un appareil externe dans quelques années supplémentaires qu'on devrait emmener avec nous Est-ce qu'on peut imaginer un monde où il suffirait de payer avec son empreinte digitale au terminal
1: pour nous, il est, il est essentiel de prendre en compte les nouvelles technologies et de nous adapter aux attentes des consommateurs et aussi de, de l'expérience de paiement qu'ils préfèrent. Euh, donc la sécurité des, des interactions, par contre, reste un prérequis. Donc à ce titre, nous pourrions rapidement nous passer d'une carte ou d'un téléphone pour payer. Il suffirait bientôt, pour régler ses achats, de se présenter à la caisse et de sourire à une caméra ou de passer sa main devant un, un lecteur. Et aussi avec le développement des objets connectés qu'il faut mentionner, nous pensons qu'il y aura davantage de dispositifs de paiement. Aujourd'hui déjà, les gens utilisent leur téléphone de plus en plus pour payer bientôt leur montre, euh, et on pense évidemment à d'autres équipements, type une voiture ou un réfrigérateur.
0: Une seule chose, messieurs, que les auditeurs devraient retenir de tout ça, qu'est-ce que ce serait Je me tourne vers vous, Emmerich, pour commencer.
1: Je pense que la première des choses, c'est que les, les auditeurs peuvent être rassurés, la sécurité de leur paiement est la première de nos priorités. En innovant constamment, nous pouvons proposer des expériences qui sont plus fluides, plus pratiques, et on s'appuie là-dessus sur le téléphone mobile. Et donc, on a des transactions, et nos données le prouvent, qui sont plus pratique, plus sûr, plus sécurisé. Et donc ça, c'est une évolution positive qui est apportée par le téléphone mobile. Et enfin, c'est vrai et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que chacun a un rôle à jouer, les consommateurs également. Et donc, ils doivent être attentifs à l'usage qu'ils ont de leurs outils de paiement, de leurs moyens de paiement, quand ils sont dans un magasin, mais aussi quand ils sont sur un site marchand ou dans tout environnement de leur quotidien.
0: Et pour vous, François
2: Je pense que c'est important de démystifier la technologie. Il y a, ce n'est pas de la magie derrière, il y, a, il y a un ensemble de professionnels qui travaillent pour mettre des choses en place et qui permettent de nous protéger, quelque part, de nous-mêmes. Parce que le deuxième élément, c'est ce qu'Emerick disait, et c'est très vrai, c'est chacun d'entre nous, et c'est la, la, la prudence qu'on peut avoir dans l'utilisation de cette technologie. Et puis, bah, on peut compter, je pense, sur les, les intervenants derrière qui
0: nous garantissent un niveau de sécurité optimal. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet épisode. Et en conclusion, je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut le dire, la sécurité est donc bien garantie aux consommateurs. Hein. L'avantage de l'utilisation du smartphone dans les paiements, eh bien, c'est d'être pratique Facile à utiliser au quotidien et comme on le disait, sécurisé. À bientôt messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.